0: Heute geht es um Ihre Zielgruppe, um deren Definition, um deren Spezifizierung, um deren Schärfung. Und auch wenn Sie sich schon immer wieder mit Ihrer Zielgruppe beschäftigt haben und an diesem Thema arbeiten, lohnt es sich, dem Podcast anzuhören. Ich habe ein dreistufiges Modell erarbeitet, das ich Ihnen vorstellen möchte, mit dessen Hilfe Sie Ihre Zielgruppe weiter schärfen und sich immer besser am Markt positionieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt und viel Spaß bei der Spezifizierung Ihrer Zielgruppe. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service. Mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Das Thema Zielgruppenspezifizierung haben wir bereits im Podcast 8 beleuchtet. Hier ging es im 8W-Modell unter anderem auch um die Frage, wer ist mein Kunde, wem möchte ich meine Dienstleistung, meinen Service verkaufen. Die Frage nach dem Wer ist ja im Prinzip die Frage nach der Zielgruppe, nach den Menschen, die Sie als Ihren Wunschkunden identifiziert haben. Und nun möchte ich heute die Frage nach dem Wer in diesem Podcast etwas tiefer beleuchten, etwas genauer betrachten. Und wie immer habe ich meine Gedanken dazu auf einem Bild festgehalten, auf einem Big Picture und dieses Big Picture stelle ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie finden es neben den weiteren Shownotes unter www.servicearchitekt.com für den 11. Podcast und Sie können sich dieses Big Picture anschauen und auch runterladen, wenn Sie möchten, wie immer ohne Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, wenn man sich nun dem Thema der Zielgruppe nähert, möchte ich eine alte Weisheit ganz an dem Beginn noch einmal stellen. Jeder Dienstleister, jeder Service Provider sollte seine Zielgruppe klar definieren und diejenige oder derjenige unter Ihnen, die dieses Thema noch nicht in Angriff genommen haben, dann wird es höchste Zeit. Es ist tatsächlich unheimlich wichtig, eine klare Zielgruppe zu benennen oder vielleicht auch mehrere, aber dann auch klar zu benennen, um die Kunden gezielt ansprechen zu können. Es funktioniert halt nicht, den gesamten Markt und alle möglichen Leute mit einem Dienstleistungs- und Serviceprodukt anzusprechen, ohne sich zu überlegen, wen, mit wem rede ich da überhaupt. Denn am Ende, und das ist ganz wichtig, geht es immer um den einzelnen Menschen, um die Person, die angesprochen wird, die ein Problem hat, welches sie lösen wollen. Und wenn Sie sich nicht Gedanken machen, wer diese Person ist und wie diese Person funktioniert und wie diese Person aussieht, dann können Sie auch nicht die richtigen Worte für diese Person finden. Und gerade wenn Sie vielleicht weichere Dienstleistungen anbieten, also tatsächlich Produkte haben, die für eine sehr große Zielgruppe vielleicht nach Ihrer Interpretation für alle Menschen gut geeignet sind, gerade dann ist es gefährlich, genau so an den Markt zu gehen. Weil wenn ich nicht spezifiziere, wenn ich ansprechen möchte, dann fühlt sich keiner richtig angesprochen. Und wenn Sie es nicht glauben, können Sie den Spieß ja einfach mal umdrehen und einen Selbsttest durchführen. Von welchen Produkten und Dienstleistungen fühlen Sie sich am meisten angesprochen? Immer genau von denen, die Ihr akutes Problem gerade lösen möchten und die am besten in Ihrer Sprache mit Ihnen sprechen. Ja, Sie haben keine Lust sozusagen, ein generelles, universelles Produkt auf Ihre Bedürfnisse herunterzubrechen, sondern Sie möchten, dass der Anbieter sich die Mühe macht, Ihnen in Ihrer ganz speziellen Situation dieses Produkt so zu erklären, dass Sie es gut verstehen, dass Sie es einfach kaufen können. Und irgendeiner am Markt macht es dann besser, Irgendeiner am Markt spricht die Zielgruppe ganz genau an und genau diese Firma, dieses Unternehmen, dieser Anbieter bekommt dann auch den Auftrag, weil der Kunde halt einfach sagt, der versteht mich am besten. Ja. Ob Sie es am Ende vielleicht besser gemacht hätten, ob Ihr Produkt vielleicht das Bessere gewesen wäre für diesen Ansprechpartner, das wird der Ansprechpartner nie herausfinden, weil er hat das Produkt dort gekauft, wo er sich am besten angesprochen gefühlt hat. Und diese Ansprache findet ja vor einem Kauf statt. Man kennt ja Ihr Produkt noch gar nicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, den Kunde genau dort abzuholen, wo er steht, bei seinem Wording, bei seinen Problemen genau dort anzusetzen, mit eigenen Produkten und Dienstleistungen. Also nochmal ein Plädoyer an dieser Stelle. Spezifizieren Sie die Zielgruppe oder die Zielgruppen, die Sie mit Ihren Produkten und Dienstleistungen ansprechen müssten, möglichst klar und scharf. Ja. Und auf diesen Weg möchte ich Ihnen ein dreistufiges Modell anbieten. Die erste Stufe meines Modells ist die übliche Unterscheidung in B2, ja, also Business to. Mit wem möchten Sie ein Geschäft abschließen? Und Üblicherweise kennt man B2B und B2C, also Business to Business oder B2C, Business to Customer und das ist schon mal eine sehr wichtige Unterscheidung, weil höchstwahrscheinlich tut man sich relativ schwer, sowohl Unternehmen, also B2B, als auch Konsumer, B2C, gleichzeitig mit vielleicht sogar nach dem gleichen Wording anzusprechen. Das funktioniert nicht. Ich habe immer wieder Unternehmen beobachtet, die den Spagat versucht haben, mit einer Marke sowohl den Konsumer als auch den Businessbereich gleichermaßen abzudecken. Und die Spreizung sozusagen auch der Marke des Brandings ist sehr, sehr schwierig. Und höchstwahrscheinlich brauche ich vollkommen getrennte Marketing- und Vertriebsabteilungen, die den jeweiligen Bedürfnissen von B2C und B2B gerecht werden. Und ich unterstelle mal, Sie haben kein Riesenunternehmen mit einer riesen Marketingabteilung, sondern sind eher naja, im KMU-Umfeld unterwegs, vielleicht sogar ganz alleine. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, sich nur auf eines zu spezialisieren. Bieten Sie Ihre Dienstleistung entweder Unternehmen an oder bieten Sie Ihre Dienstleistung Endkunden an. B2B oder B2C, ich finde, für eins von beiden sollte man sich entscheiden. Wenn Sie sich beispielsweise für B2B entscheiden und dann trotzdem mal eine Einzelperson auf Sie zukommt, dann spricht da nichts dagegen, wenn Sie diese Person trotzdem beraten oder mit Ihrer Dienstleistung beglücken. Aber Ihre Hauptmarketing-Zielrichtung wäre dann halt beispielsweise B2B und B2C wäre dann ohne Marketingaufwand zufällig auch möglich. Und andersrum natürlich genauso, wenn Sie Ihre B2C-Dienstleistung Anbieten und ihre Kunden entsprechend ansprechen und es kommt mal ein Unternehmen auf sie zu, ja gut, dann schadet es natürlich auch nichts, das Unternehmen mit ihren Dienstleistungen zu beglücken. Es geht ja nicht darum, dass sie für die jeweils andere Seite nichts machen sollen, es geht ja nur darum, nicht alle gleichzeitig ansprechen zu wollen. Und es geht ja schon los mit ihrer Website, mit ihrem Flyer, wie bauen sie den auf? dreht es sich um ein Unternehmen, wo dieser Flyer sozusagen auf dem Schreibtisch landet oder wird der Flyer als Briefwurfsendung beispielsweise ähm, im Briefkasten von Endverbrauchern landen. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Neben B2B und B2C gibt es übrigens noch zwei weitere b 2 Differenzierungen, die nicht ganz so geläufig sind. Ich möchte sie Ihnen der Vollständigkeit halber mitgeben, weil vielleicht äh, gibt sich ja daraus eine Idee für Sie. Eine weitere B2-Geschichte ist Business to Government, das heißt Geschäfte mit den Regierungen mit der öffentlichen Hand zu machen, also B2G. Und eine noch weitere Möglichkeit ist Business to Employee, also Business für die Mitarbeiter. Ja, auf die beiden Dinge gehe ich nochmal kurz ein. Vielleicht ergeben sich ja dadurch ganz interessante weitere Gedanken, die Sie nutzen können. Also Geschäfte mit der Regierung zu machen, ist natürlich keine schlechte Idee. Und natürlich gibt es viele Serviceanbieter und Dienstleister, die das auch tun. Ja, Die lassen sich beispielsweise durch Förderprogramme finanzieren, nehmen Subventionen in Anspruch, arbeiten fürs Arbeitsamt, vielleicht für Krankenkassen und veröffentliche Institutionen im weitesten Sinne, sind sozusagen am Tropf des Staates mit ihren Dienstleistungen. Und das muss ja nicht schlecht sein, es kann eine Strategie sein. Ja, gerade wenn auch Anbieter von Dienstleistungen teilweise karitativ unterwegs sind oder Kindergärten, Kinderkrippen und so weiter, die Leistungen anbieten, die werden ja üblicherweise auch finanziert durch staatliche Mittel und müssen diese staatlichen Stellen auch gut ansprechen können. Und da gibt es ja virtuose Menschen, die da alle äh, Rädchen kennen, an denen man drehen muss, dass dann am Ende Geld rauskommt. Und das wäre dann unter B2G zu verstehen. Ich weiß, wie der Staat funktioniert und wie dieser Staat meine Dienstleistung, meinen Service finanziert. Business-to-Employee ist für Sie als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freiberufler und Selbstständiger höchstwahrscheinlich nicht so interessant, weil Business-to-Employee findet ja nur innerhalb von Unternehmen statt. Und zwar, wenn Querschnittsbereiche in Unternehmen eine Dienstleistung, einen Service entwickeln und Inhouse anbieten. Also ein typischer B2E-Anbieter ist die IT-Abteilung, die Kantine, der Vorpark. Ja, die IT-Abteilung entwickelt IT- und Telekommunikationsservices und bietet sie den Mitarbeitern an. Die Kantine bereitet jeden Tag ein Essen zu und bietet das Menü den Mitarbeitern an. Oder der Vorpark stellt Autos zur Verfügung, die die Mitarbeiter dann mieten und nutzen können. Mal drei Beispiele für typische B2E-Angebote. Und warum sage ich Ihnen das? Warum hat das was in meinem Podcast verloren, der sich ja an Selbstständige richtet? Ja, ganz einfach. Vielleicht können Sie einen Service entwickeln, den Sie im Unternehmen für die Mitarbeiter anbieten. Ja, wie meine ich das? Wenn Sie beispielsweise ein Restaurantbetreiber sind, dann können Sie sich ja überlegen, ob Sie neben Ihrem B2C-Business, also Sie bieten sozusagen Speisen und Getränke für Endkunden an, auch B2E-Leistungen entwickeln, die sie denn allerdings B2B verkaufen. Ja, ich glaube, das muss ich nun nochmal etwas genauer erläutern, was ich damit meine, aber ich glaube, für die oder den einen oder anderen kann sich das lohnen, mal darüber Gedanken zu machen, ob da auch ein Markt sein könnte. Also in Unternehmen geht man immer mehr dazu über, auch interne Angebote als Services, als Dienstleistungen zu spezifizieren, zu produktisieren und natürlich auch extern einzukaufen. Also es könnte sein, dass ein Unternehmen die Kantine nicht selbst betreibt, und das ist ja durchaus üblich, sondern externe Leistungen dafür einkauft, also einen Caterer. Aber dieser Caterer erbringt dann ja Business-to-Employee-Dienstleistungen innerhalb der dieses Unternehmens. Das heißt, er wird dafür eingekauft. Das heißt, es gibt eine interne Abteilung, die nennt sich vielleicht Shared Services. Und diese interne Abteilung kauft jetzt einen Caterer ein, der wiederum B2E-Dienstleistungen und in dem Falle Essen und Verpflegung für die Mitarbeiter anbietet in der Kantine. So, und demzufolge muss der Anbieter der Cateringleistungen sein Produkt verkaufen, B2B, ja, also der Caterer als Unternehmen, verkauft es an das Unternehmen, was die Kantine hat. Die, der Einkäufer, dieser Shared Service wiederum, verkauft dieses Produkt intern weiter als B2E, als Business-to-Employee und der Caterer ist dann sozusagen in zwei Bereichen unterwegs. Er verkauft seine Dienstleistung eigentlich an den Shared-Service-Bereich des Unternehmens, der schließt sozusagen den Catering-Vertrag mit ihm ab und dann verkauft er seine Dienstleistung als B2E-Dienstleistung innerhalb des Unternehmens und verkauft das Essen und er rechnet das Essen dann höchstwahrscheinlich auch wieder äh, einzeln ab und hat dadurch seine Einnahme. Also man sieht schon, hier kann es eine Mischung geben und deswegen ist die Unterscheidung in dieses B2B, B2G, B2E und B2C tatsächlich hilfreich, weil mit einmal kann ein Gaststätten- oder ein Bistro-Betreiber, der eigentlich B2C anbietet, also Fernkunden, auch einen B2B-Kunden haben, nämlich ein Unternehmen beispielsweise, welchem er seine Catering-Leistung anbietet. Und am Ende des Tages sogar ein B2E-Anbieter, der sein Essen dem Mitarbeiter anbietet. Ja, so kann sich so eine Kette zusammensetzen. Und an diesem Beispiel sieht man eigentlich auch ganz schön, es gibt natürlich dann das B2C-Angebot dieser Gaststätte und es gibt das B2B-Angebot. Und Sie werden mir zustimmen, dass die Offerte, das Angebot, die Ansprache der Zielgruppe für den Endverbraucher, der dort abends zum Essen hineingeht und für das Unternehmen, welches den Catering-Service in Anspruch nimmt, sehr verschieden sein müssen. Und der Unternehmer, der diese Gaststätte oder diesen Catering-Service betreibt, muss dann sozusagen sehr gut umschalten in seiner Marketingansprache für diese beiden Zielgruppen, die er für sich vielleicht hier so spezifiziert hat. Erste Stufe ist also die Differenzierung B2B, B2G, B2E oder und B2C. Und vielleicht haben Sie jetzt eine Entscheidung oder vielleicht auch mehrere Entscheidungen für sich getroffen und gehen jetzt eine Stufe weiter tiefer und schauen jetzt in diesen jeweiligen Bereich etwas genauer hinein. Und gerade dann, wenn Sie sich für B2B-Dienstleistungen entschieden haben, gibt es jetzt ja mannigfaltige Auswahlmöglichkeiten, welches Unternehmen oder und welche Abteilung in diesem Unternehmen Sie ansprechen wollen. Ich habe jetzt mal die Stufe 2 in meinem Modell genommen, die natürlich aber noch 2a, 2b, 2c, 2d und so weiter haben kann mit ganz vielen Differenzierungen. Aber ich wollte es nicht so kompliziert aufbauen. Bei B2B beispielsweise lässt sich die Branche unterscheiden. Das ist so eigentlich der erste Einstieg im Marketing, wenn ich mir einen Markt anschaue, einen B2B-Markt anschaue, welche Branche möchte ich ansprechen. Und da gibt es im Internet ganz große Verzeichnisse über mögliche Branchen, die im B2B möglich sind. Und ich möchte gar nicht aufzählen, das ist also ein langer, langer Katalog mit tiefen Gliederungsstufen. Und wenn man das durchschaut, da staunt man erstmal, was es alles für Unternehmen gibt, die am Markt so unterwegs sind, was da alles möglich ist. Also es lohnt sich zunächst mal, sich die Branche anzuschauen, vielleicht beim Internet mal nach Branchenverzeichnis zu googeln und dann mal schauen, was da alles möglich ist und welche Branche Ihnen vielleicht am besten liegt. Wenn die Branche spezifiziert ist, dann geht es oftmals noch um die Abteilung innerhalb des Unternehmens. Also beispielsweise habe ich mich jetzt entschieden, ein Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie, ich möchte sozusagen metallverarbeitende Betriebe ansprechen, worum auch immer, und jetzt geht es um die Abteilung, also ganz grob um den Vertrieb, um die Entwicklung, um die Produktion, um die Logistik. Das wären so typische Abteilungen, die ich ansprechen möchte und die natürlich immer auch ihre eigenen spezifischen Vokabeln haben. Das könnten mal zwei Stufen, also 2a und 2b sein, um einen Businesskunden weiter zu spezifizieren. Welche Branche möchten Sie ansprechen und innerhalb der Branche, welche Abteilung möchten Sie ansprechen? Sie können die Frage auch andersrum stellen, zuerst die Abteilung und dann die Branche Sie können auch sagen, ja, Branchen möchte ich nicht weiter differenzieren, schauen wir nur die Abteilung an. Also ich möchte Ihnen nur Perspektiven anbieten und Ihnen Möglichkeiten zeigen, wie Sie Ihre Zielgruppe im B2B-Umfeld besser greifen können. Und vielleicht stellen Sie sich die Frage, ja gut, jetzt habe ich mich ja schon für B2B entschieden, das möchte ich machen, warum soll ich das weiter differenzieren? Ja, das, das kann ich Ihnen ganz gut erklären. Nehmen wir zunächst mal die Branche. Es ist also tatsächlich so, dass Branchen ja ihre verschiedenen Vokabeln haben, ihre verschiedenen Befindlichkeiten, ihre damit verbundenen Witze und auch die, die großen Player in der Branche sind bekannt. Es gibt gewisse Wörter, die nur in dieser Branche verwendet werden oder gewisses Setup, was in dieser Branche üblich ist. In der IT zum Beispiel werden sehr viele Anglismen eingesetzt. Wenn ich die dann nicht kenne und nicht mitreden kann, dann falle ich sofort als Außenseiter auf und das kann ich mir jetzt in der Medizin ganz genauso vorstellen, in Krankenhäusern beispielsweise und in allen anderen Branchen auch. Das heißt, wenn Sie die Vokabel nicht beherrschen dieser Branche, dann haben Sie eine schlechte Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil Sie einfach auch kein Smalltalk führen können, der ja nun mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz üblich ist. Also, dass man mal ein bisschen sich im Smart einem Business nähert. Wenn Sie vollkommen branchenfremd sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dann tun Sie es schwer, irgendwo einen Anknüpfungspunkt zu finden. Sie haben keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und da hätte ich vielleicht einen kleinen Hinweis. Viele von Ihnen haben vielleicht mal einen anderen Beruf gelernt als den, den Sie heute machen. Viele haben vielleicht mal in einer Branche tatsächlich gearbeitet, die Sie heute nicht mehr bearbeiten, also aus der Sie rausgegangen sind, aber Sie haben in dieser Branche Erfahrung gesammelt. Sie sind in dieser Branche ein Stück weit sozialisiert und ja, vielleicht kann es eine Idee sein, zuerst die Branche anzusprechen, die Sie kennen. Also angenommen, Sie waren in irgendeiner Branche unterwegs, haben jetzt eine Zusatzausbildung als Coach zum Beispiel absolviert oder als Berater und möchten jetzt als Coach und Berater sich selbstständig machen oder sind es schon, dann haben sie natürlich in ihrer alten Branche diese, diesen Steigeruch, diese Insights und können dort einfacher andocken. Vielleicht können Sie darüber mal nachdenken. Ja, und ähnlich verhält es sich mit der Abteilung. Ja, also auch die die IT-Abteilung beispielsweise innerhalb von Unternehmen haben wiederum ihre eigenen Vokabeln. Ja, auch hier wieder viel Anglismen. Ja, viel internationales Business und, und solche Dinge. Und auch die Abteilung hat ihr eigenes Wording, ihr eigenes Setup, ihre eigenen Witze. Und auch da ist es von Vorteil, wenn Sie dort schon mal irgendwas davon gehört haben, wenn Sie dort zu Hause sind und ja, ein gewisses Feeling haben für die Menschen, die dort auch arbeiten. Tatsächlich äh, sind ja auch gewisse Menschen in gewissen Branchen oder und Abteilungen tätig. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute beispielsweise was an eine Großküche verkaufen möchte und habe überhaupt gar keine Ahnung, wie eine Küche funktioniert, dann kann ich jetzt mit dem Küchenleiter, mit dem Chefkoch sozusagen schwierig Smalltalk führen, habe sozusagen einen etwas schwierigeren Einstieg. Es ist natürlich möglich, das kann ich gleich vorwegnehmen, aber es ist einfach schwieriger, als wenn ich jetzt zu jemand gehe, wo ich eigentlich ganz genau weiß, wie sein Arbeitsumfeld funktioniert, wie die Branche tickt, wie die Abteilung tickt. Ja, aber ich denke, die Message ist angekommen. Vielleicht können Sie aus Ihrer Historie heraus Branchen- oder und Abteilungskenntnis mitnehmen in Ihr Service- und Dienstleistungsbusiness. Vielleicht haben Sie auch Mitarbeiter oder Kollegen, die aus Branchen oder Abteilungen kommen, deren Wissen Sie anzapfen können. Je mehr Insights Sie haben, je mehr Sie den Stallgeruch sozusagen haben, dieser Branche, dieser Abteilung, umso einfacher ist der Zugang. Weil ja, in Deutschland, Sie wissen es, fällt man ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern redet erstmal ein bisschen über dies und das. Und in Ihrer Marketingansprache, in Ihrer Kommunikation mit Ihrer Zielgruppe, ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie die Zielgruppe so ansprechen können, wie die Zielgruppe angesprochen werden möchte. Ja, das wäre mal so die zweite Stufe bei B2B. Bei B2G und bei B2E möchte ich mal nicht so detailliert drauf eingehen, aber nur um das Prinzip zu verdeutlichen, der Stufe 2, nochmal ein paar Gedanken zu B2C, Business to Customer. Also wenn Endkunden ihre Zielgruppe sind. Und auch hier gibt es natürlich Unterscheidungen, in dem Fall nicht Branche und Abteilung, aber vielleicht Alter, Familienstand oder diverse andere Unterscheidungskriterien, die bei B2C eine Rolle spielen können. Also beispielsweise Menschen in der Mitte des Lebens oder junge Menschen zum Beginn ihrer Ausbildung oder am Ende ihrer Ausbildung oder alte Menschen im Übergang in den Ruhestand, vielleicht Frauen, vielleicht Männer, vielleicht Jugendliche, vielleicht auch kranke Menschen mit speziellen Krankheiten, die Sie besonders unterstützen können oder Menschen mit speziellen Eigenschaften, die ja für Ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot interessant sind. Jetzt sind wir sozusagen mit der Stufe 2 fertig, haben erst so die, die, das Marktsegment differenziert und nun im Marktsegment eine weitere Differenzierung durchgeführt, vielleicht mit ein oder mit mehreren Stufen und haben nun schon ein relativ klares Bild des Bereiches, den wir ansprechen wollen. Warum sage ich Bereich? Wir haben ja noch gar nicht über den Menschen gesprochen. Bis jetzt haben wir nur eine große Menge von Menschen, also eine Masse, eine, eine Fläche sozusagen, immer weiter verkleinert. Aber über den einzelnen Menschen haben wir noch nicht gesprochen. Aber dieser einzelne Mensch wird am Ende des Tages Ihr Kunde sein. Nicht der Markt wird Ihr Kunde sein. Nicht sozusagen eine Fläche, wenn Sie das aufmalen würden, beispielsweise Großküchen ja oder äh, Rentner. Ja, diese Fläche ist nicht Ihr Kunde. Das ist dann sozusagen der Markt, auf dem Sie sich bewegen wollen. Im wahrsten Sinne des Wortes. In diesen Markt möchten Sie reingehen. Und am Ende meiner Stufe 2 haben Sie die Fläche ausgewählt und angemessen verkleinert, die jetzt Ihr Markt sein soll. Und vielleicht haben Sie eine so eine Fläche ausgewählt. Das würde ich am Anfang auf jeden Fall empfehlen. Später können Sie dann mehrere Flächen auswählen und das Ganze ausweiten. Aber um sich nicht zu verzetteln, am besten mal eine Fläche definieren. Möglichst klein, möglichst spitz, dass Sie genau wissen, das ist mein Markt, dort möchte ich jetzt mit meinen Dienstleistungen hinein. So, aber nun geht es ja um den Menschen. Und den Menschen möchte ich in meiner dritten Stufe mit Ihnen beleuchten. Also es geht um die Frage, welchen Menschen möchte ich nun ganz konkret ansprechen innerhalb dieser Fläche, innerhalb dieses Marktes, in den ich hineingehen möchte. Und da kann ich Ihnen eine Idee aus dem Marketing mitgeben. Die nennt sich Buying Center. Buying Center, also vom Kaufen. Ja. Und im Buying Center werden vier das heißt mal Struktureinheiten unterschieden. Es geht um den Kunde. Es geht um den Beeinflusser. Es geht um den Multiplikator. Und es geht um den Nutzer. Ja, die, die erste Person sozusagen, die man hier identifizieren kann innerhalb des Marktes, ist der eigentliche Kunde. Der Mensch, der am Ende auch tatsächlich sagt, ich kaufe das Produkt bei dir, ich gebe das Geld dafür, ich unterschreibe den Vertrag. Das ist ihr Kunde, der echte Kunde. Und den gilt es natürlich im Markt herauszuselektieren und genau mit dem gilt es zu sprechen. Die zweite Dimension in diesem Buying Center sind Beeinflusser. Beeinflusser sind Menschen, die den Kaufprozess beeinflussen, also eigentlich dem Kunde zur Seite stehen, die der Kunde um Rat fragt. Gerade im B2B kauft ja meistens nicht einer alleine ein, sondern viele Menschen sind am Verkaufsprozess beteiligt und das ist der Beeinflusser. Und natürlich gibt es das im B2C-Markt auch. Das heißt, wenn Sie ein Restaurant betreiben, dann muss ja sowohl Mann und Frau und vielleicht auch die Kinder Lust haben, dahin zu gehen Und der eine trifft die Entscheidung, aber die anderen alle beeinflussen diese Entscheidung. Dann gibt es den, den Multiplikator. Ja, das ist jemand, der im Unternehmen ihre Message, ihre Idee, ihren Service, ihre Dienstleistung an andere hintragen kann. Also einer, der ihre Mission verbreitet. Das ist aber kein Kunde. Ja, er kauft ja nicht. Und am Ende des Tages gibt es natürlich den Nutzer, derjenige, der ihre Dienstleistung final in Anspruch nimmt. Und das kann der Kunde sein, muss es aber nicht. Und alleine auch schon wieder diese Unterscheidung ist der Nutzer der Kunde oder nicht, ist wichtig. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie bieten Coaching-Dienstleistungen an, beispielsweise eine Burnout-Prävention. Wenn Sie dieses Produkt anbieten, dann können Sie es ja entweder B2C anbieten oder auch B2B anbieten. Und dann ist die Frage, wer ist eigentlich Kunde und Nutzer? Bei B2B ist der Nutzer ja derjenige, der die Gefahr hat, in Burnout zu kommen, also der Gefährdete, der ist der Nutzer Ihrer Dienstleistung, aber vielleicht ist die Personalabteilung oder der Chef dieses gefährdeten Mitarbeiters der eigentliche Kunde, der das Geld dafür gibt. Und ja, Sie müssen dann diesen Kunde überzeugen, dass er die Leistung bezahlt. So traurig, wie das klingt, der eigentliche Nutzer, der Burnout-gefährdete Mensch beispielsweise, der wäre in dem Fall halt nicht Ihr Kunde. Er möchte gern die Dienstleistung in Anspruch nehmen, aber bezahlen wird sie der Kunde beispielsweise, der Personalreferent oder der Abteilungsleiter oder der Teamleiter und das ist Ihr Kunde, den müssen Sie überzeugen. Wenn Sie die gleiche Leistung B2C anbieten, dann ist natürlich Nutzer und Kunde der gleiche, dann kommt der Burnout-gefährdete Mitarbeiter von alleine auf Sie zu und muss es dann auch selber bezahlen. Ja, also nicht immer sind Nutzer und Kunde die gleichen. So Nun lohnt es sich, diese vier Dinge zu differenzieren, weil ich habe immer wieder den Eindruck, dass einige Dienstleister, Serviceanbieter, Unternehmerinnen und Unternehmer an nicht unbedingt den richtigen Stellen herumlaufen. Sie laufen oftmals dort herum, wo halt nicht die Kunden sind. Und ab und zu mal fürchten sie sich vielleicht sogar dorthin zu gehen, wo die Kunden sind, weil es doch viel schöner ist, mit zum Beispiel Beeinflussern und Multiplikatoren zu sprechen. Da also führt man dann tolle Gespräche, und man fühlt sich gut, weil man Bestätigung bekommt, wie toll das ist, was man anbietet. Ja, okay, einen Auftrag hat man dann wieder mal keinen bekommen, aber macht ja nichts. Die Gespräche waren ja super. Und diese Bubbles, die gibt es natürlich nicht nur in Facebook, sondern die gibt es auch im Wirtschaftsleben. Und das kann ich immer wieder beobachten. Und vielleicht sind Sie da auch gefährdet, vielleicht aber auch nicht. Aber Sie können ja mal in sich gehen, wie viel Zeit Sie investieren in Beeinflusser und Multiplikatoren. Und wie viel Zeit sie investieren in die Ansprache ihrer echten Kunden nach diesem Buying-Center-Prinzip. Wie meine ich das? Ja, Es, es gibt äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die investieren sehr viel Zeit, um auf Kongresse zu gehen, auf Veranstaltungen zu gehen, um dort Gleichgesinnte zu treffen. Ja. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten treffen, dann haben Sie das gleiche Wording, Sie haben die gleiche Herausforderung, Sie haben verschiedene Lösungsansätze, Sie bilden sich im Prinzip weiter. Aber eigentlich sind das keine Kunden. Ja, aber die Leute, die das Gleiche machen wie Sie, werden Ihre Leistung nicht einkaufen oder eher selten, sondern, ja, Sie haben dann zwar einen netten Tag verbracht, aber Sie sind dem Kunde nicht näher gekommen. Und es ist halt, naja, sagen wir mal so, vielleicht komfortabler, auf einen Kongress zu gehen, wo ich dann im Smalltalk mit Gleichgesinnten nette Gespräche führe, als auf einen Kongress zu gehen, wo ich dann vielleicht mit Kunden zu tun habe, wo die Gespräche dann Verkaufsgespräche sind, die dann vielleicht auch anstrengend sein können. Also ich habe mich auch immer wieder gefreut, auf Veranstaltungen zu gehen, wo potenzielle Kunden waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, solche Veranstaltungen sind für mich Arbeit. Ja, da habe ich mich gut drauf vorbereitet, da bin ich auf die Leute zugegangen, da habe ich mit den Leuten meine Gespräche geführt und versucht sozusagen am Ende Visitenkarten einzusammeln und Chancen zu haben, mit den Kunden wieder ins Gespräch zu kommen und diese Meetings waren anstrengend. Das war kein Smalltalk, sondern das war für mich jedenfalls Arbeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo meine Firma dann etwas größer wurde. Dann sind wir oftmals auch mit mehreren Menschen auf solche Veranstaltungen gegangen. Und mein Geschäftspartner und ich haben immer großen Wert darauf gelegt, dass jeder unserer Mitarbeiter und natürlich wir selber auch in der Mittagspause uns immer an verschiedene Tische mit potenziellen Kunden gesetzt haben. Achten Sie mal drauf. Häufig setzen sich ja Menschen, die miteinander kommen, dann an einen Tisch und führen dann halt ein Gespräch, weil es halt sehr viel einfacher ist. Und scheuen sich davor, sich zu verteilen im Saal und mit potenziellen Kunden zu sprechen. Das ist halt einfach anstrengender. Und wir mussten unsere Mitarbeiter auch ein bisschen dazu zwingen, in die Fläche zu gehen. Weil, naja, die Verkaufsgespräche strengen halt auch an. Und äh, demzufolge bemüht man sich nicht unbedingt, diese Situation herbeizuführen, sondern versucht sie auch zu umgehen. Für Sie als Unternehmerin, als Unternehmer, beißt aber nun mal die Maus keinen Faden ab. Sie brauchen Kunden, Sie brauchen nicht unbedingt Beeinfluss und Multiplikatoren gerne auch, aber immer wieder mal, aber vor allen Dingen brauchen Sie Kunden. Also suchen Sie Veranstaltungen, messen Kongresse raus, wo Sie vor allen Dingen auch Kunden treffen können und gehen Sie dann auch in Verkaufsgespräche mit diesen Kunden hinein. Ja, das ist ein bisschen abgeschweift jetzt an dieser Stelle, aber dass Sie nochmal den Unterschied zwischen Beeinfluss und Multiplikator und Kunde so von mir deutlich herausgearbeitet bekommen. Ja. Und natürlich auch innerhalb eines Verkaufsprozesses gibt es dann durchaus den Kunde, den Beeinflusser, den Multiplikator und den Nutzer. Da kommt ja diese Idee, des Buying Center her. Und hier ist nochmal der Kerngedanke herauszuarbeiten, wer ist der eigentliche Kunde, mit wem mache ich am Ende mein Geschäft. Und nun kommen wir eigentlich zum letzten Schritt in meiner dreistufigen Herangehensweise. Man könnte fast sagen, es ist der vierte Schritt, nämlich den Avatar zu bilden. Den Avatar zu bilden. Was ist darunter zu verstehen? Wenn Sie jetzt identifiziert haben im dritten Schritt, wer sind meine wirklichen Kunden? Also aus meinem Marktsegment, meiner Untergliederung des Marktsegmentes heraus, wer sind die Menschen, mit denen ich jetzt hier sprechen werde? Wie alt ist der Mensch? Welches Geschlecht hat der Mensch? Welche Ausbildung hat dieser Mensch? Welche Zeitungen liest dieser Mensch? Bis dahin, welche App hat dieser Mensch auf seinem Smartphone drauf? Ja, auch sowas gehört mit dazu. Das gehört alles zum Avatar, ja. Sie müssen Ihren Wunschkunde, den Sie gerne ansprechen möchten, so scharf wie möglich spezifizieren. Informationen über ihn zusammentragen und beschreiben. Ich würde Ihnen empfehlen, dieser Person auch einen Namen zu geben. Ja, auf meinem Big Picture sehe ich gerade, heißt der Mann Jens und die Frau heißt Jenny. Und ja, geben Sie diesen Personen auch typische Namen. Wenn es ältere Menschen sind, halt ältere Namen. Wenn es jüngere Menschen sind, vielleicht jüngere Namen. Oder bei mir mittelalterlich, ja, Jens und Jenny die Sie halt ansprechen möchten. Und schreiben Sie dann auf, was diese Person, was diesen Avatar ausmacht. Sie können dann tatsächlich, wenn Sie sich in die Lage dieses Avatars hineinversetzen, besser Ihre Werbebotschaft entwickeln. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Sie wollen Ihre Website überarbeiten, das steht ja immer wieder mal an. Dann stellen Sie sich zuerst Ihren Avatar vor, also Jens und Jenny und schreiben die Texte und wählen die Bilder aus und bauen ihre Website für Jens und für Jenny. Nicht für sich. Ja. Nicht für ihre Multiplikatoren. Nicht für ihre Beeinflusser. Die vielleicht sagen, Mensch, tolle Website hast du. Super. Gefällt mir. Ja, ist schön. Bringt aber nichts. Jenny und Jens muss ihre Website gefallen. Und in deren Gedankenwelt müssen sie sich Versetzen, Wenn Sie Ihren Flyer entwickeln, wenn Sie Ihre Visitenkarten bauen, wenn Sie Ihre E-Mails texten und was auch immer Sie tun, um Ihre Außendarstellung ähm, zu entwickeln, ja, bis hin zur Überschrift über Ihren Laden oder über Ihre Praxis, wenn Sie sowas haben, Jens und Jenny muss es gefallen, sonst niemand. Ja? Wie heißt es immer so schön? der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, das ist wichtig. Und jetzt haben sie sozusagen mit Jens und Jenny, ja, ein bisschen hinkendes Beispiel, aber okay, jetzt habe ich mal damit angefangen, bringe es auch zu Ende. Jens und Jenny sind die Fische und jetzt kommt es halt darauf an, den richtigen Köder zu finden, dass sie ihre Kunden an die Angel bekommen. Ja. Und wenn der ein oder, von, oder andere von Ihnen vielleicht Angler sein sollte, dann weiß er ja, dass man nicht mit jedem Köder jeden Fisch fangen kann. Und deswegen passt es irgendwie dann doch toll in dieses Beispiel rein. Ist es halt wichtig, sich erst zu überlegen, welchen Fisch möchte ich fangen und dann den Köder dafür auszuwählen. Ja, ich kann halt keinen Köder für alle Fische gleichzeitig haben. Das funktioniert auch im Angeln nicht. Na gut, nun lassen wir aber dieses etwas hinkende Beispiel sein. Und schauen noch mal eins weiter in diesen Avatar. Ich fand das ganz, ganz lustig. Letztens habe ich mit einem, mit einem, äh, jungen Menschen gesprochen, der, äh, Radiosprecher war. Ja, der hat Radiosprecher, Nachrichten gesprochen und auch so Entertainment-Sendungen, glaube ich. Und er hat zu mir gesagt, er hat sich immer ein Bild seines Avatars, hat er sich immer auf den Schreibtisch gestellt. Er hat gesagt, ah, ich habe mir eine schöne Frau rausgesucht, war ein junger Mann, hat mir eine schöne Frau rausgesucht, die habe ich mir daneben ins Mikrofon gehängt. Und dann habe ich, immer an die Frau gedacht, die ich begeistern möchte mit dem, was ich sage. Das war hilfreich für den Radiosprecher. Es ist ein wunderbares Bild, was Sie sich merken können. Der Radiosprecher hat also alles, was er gesagt hat, zu dieser Frau gesagt, die er sich neben sein Mikrofon gehängt hat. Und vielleicht hängen sie sich auch das Bild, das wirkliche Bild ihres Avatars neben ihren Schreibtisch immer dann, wenn Sie Ihre Marketingunterlagen aufarbeiten und sich überlegen, wie Sie Ihre Zielgruppe ansprechen möchten. Wie sieht Jens, wie sieht Jenny wirklich aus und wie funktioniert das Ganze? Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Selbstständige, lieber Freiberufler, nun haben wir das Wer, die Zielgruppe, in drei Stufen nochmal anders beleuchtet, neue Perspektiven reingebracht, weiter spezifiziert. Ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass Sie die ein oder andere neue Information mitnehmen konnten, dass es sich für Sie gelohnt hat, diesen Podcast anzuhören. Er baut, wie gesagt, auf dem 8W-Modell auf, auf dem Podcast 7 und 8, wo dieses Thema insgesamt beleuchtet wurde und ein W nach dem anderen möchte ich jetzt ja hier nochmal weiter vertiefen. Ich möchte nochmal wiederholen, am Ende dieses Podcasts, Sie können weitere Informationen und insbesondere auch das Big Picture zu diesem Podcast Nummer 11 Anschauen unter elf Dort finden Sie also meine Show Notes. Ja, dann wünsche ich Ihnen bei der Umsetzung und der Definition Ihrer Zielgruppe wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rüssel.